0: Anekdotisch? Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Das Jahr hat vor zwei Wochen begonnen und ich bin mir sicher, dass viele von euch bestimmte Hoffnungen in sich tragen, was dieses Jahr angeht. Und das passt auch ein bisschen zu unserem Thema. Unser Thema heute ist nämlich Hoffnung. Hoffnung, das war dein Vorschlag, Kader. Was hat dich dazu bewogen, dir die Hoffnung auszusuchen? Ja, das war
1: relativ spontan und zwar bin ich über ein Zitat aus Max Frischs Fragebuch gestolpert. Ich weiß nicht, kennst du das Fragebuch von Max Frisch? Ich es nicht, nein. Du kennst es nicht. Also auch an alle anderen, die es nicht kennen. Das ist ein sehr tolles Buch, in dem Max Frisch einfach so Fragen aufgeschrieben hat. sagt der Name eigentlich auch schon, Fragen des Lebens. Also sehr breit gefasst, aber auch sehr konkret und in so einer Art und Weise, die, wenn man sich damit beschäftigt, dazu anregt, dass man sich sehr tiefe, gründliche und auch ungewöhnliche Gedanken macht. Und dieser Max Frisch hat eben in seinem Fragebuch ein ganzes Kapitel dem Thema Hoffnung gewidmet. Also da stehen mehrere Fragen zum Thema Hoffnung drin. Und ich habe das ganze Buch vor Jahren gelesen. Also es ist wirklich ewig her und habe aber neulich irgendwann mal so Notizen sortiert. Also alte Notizen, die ich noch irgendwie hatte, geguckt, was will ich davon behalten, was schmeiße ich weg? Und bin auf eine Frage aus diesem Fragebuch, aus diesem Hoffnungskapitel gestoßen, die ich kurz mal vorlesen will. Keine Revolution hat je die Hoffnung derer, die sie gemacht haben, vollkommen erfüllt. Leiten Sie aus dieser Tatsache ab, dass die große Hoffnung lächerlich ist, dass Revolution sich erübrigt, dass nur der Hoffnungslose sich Enttäuschungen erspart und so weiter. Und was erhoffen Sie sich von solcher Ersparnis? Zitat Ende. Und ich habe halt vor Jahren, also wahrscheinlich ist es schon acht, neun Jahre her, mir diese Frage offensichtlich, weil ich sie sehr schön fand, aufgeschrieben und gemerkt, hm, dieses Thema Hoffnung ist erstens ein tolles Thema für den Jahresanfang, weil wie du schon sagtest, viele Leute sich für solche, das kommende Jahr wird besser oder da mache ich das und das anders und man hat eben Hoffnung, dass irgendwas anders wird und andererseits ist es halt wieder ein so wunderbar ambivalentes Thema und ich finde, das merkt man dieser Frage Schon so schön an. ja. Also diese Frage, sind Hoffnungen eigentlich was Lächerliches, was man sich selber vielleicht auch besser versagen sollte, damit man gar nicht erst enttäuscht werden kann? Oder ist auch schon der Versuch, sich keine Hoffnungen zu machen, eine Hoffnung, nämlich, dass man dann auch nicht enttäuscht wird? (lacht) Sehr gut. So, also so ein bisschen von hinten durch die Brust und ähm, genau, also diese Frage gelesen und gedacht, das ist unser Thema. Das machen wir als nächstes. Mhm. Das passt.
0: Was ich gesehen habe, als ich versucht habe, überhaupt eine Definition von Hoffnung zu finden, ist, ähm, Hoffnungsbashing hat in der Philosophie, Tradition. Aber bevor wir darüber urteilen, ob die Philosophen da Recht haben oder nicht, müssen wir uns fragen, welche Definition, welcher Begriff, welche Idee von Hoffnung überhaupt vorliegt. Denn ich habe in meiner Recherche äh, mit Erstaunen festgestellt, dass sich seit den alten Griechen das Konzept von Hoffnung eigentlich ständig weiterentwickelt und verändert hat und von da aus auch in alle möglichen Richtungen abgezweigt ist. Mhm. Und dieser Begriff ist an sich ja sehr vage und vieldeutig und mehrdeutig und ähm, das hat mich eigentlich erstmal hinterfragen lassen ob das überhaupt ein Thema ist für uns das war so ein bisschen ich habe es erst äh, auf den auf das erste Hören hin ähm, eingeordnet in die Bullshit Schublade wo auch das Thema Träume <lacht> drin ist also Hoffnung, Hope, ja, was soll das? Es ist, jeder Mensch hat seine eigene Auffassung davon, was, was Hoffnung für ihn bedeutet. Und bei solchen Dingen bin ich immer kritisch, wenn es über eine Sache, wenn über eine Sache hundert verschiedene Meinungen möglich sind, dann hat sie wahrscheinlich gar keine Bedeutung. Wie hat sich denn diese, dieser Begriff von Hoffnung überhaupt verändert? Für mich war es ganz spannend zu sehen, dass, ähm, dass bei den alten Griechen die Hoffnung nur negativ betrachtet wurde. Mhm. In der griechischen Tragödie zum Beispiel war die Hoffnung einfach ein vernunftloses Begehren. Also man will etwas, aber es entbehrt jeder Grundlage. Das waren einfach Annahmen ohne Wissen, also wenn man etwas nicht weiß, bildet man Hoffnungen aus und die sind so zu bewerten wie Illusionen, als falsch und damit als schlecht und Platon hat dann unter Hoffnung zum ersten Mal etwas Neues verstanden, so eine Vorfreude auf die Zukunft und auch so eine Erwartung lustvoller Ereignisse, vielleicht Hoffnung auch diesem Bereich der Ideen nahe zu kommen. und bei Aristoteles wird das dann noch ein bisschen konkreter, er sagt nämlich, dass Erwartungen schon durchaus eine defizitäre Form von Wissen sind. Und es ist deswegen die menschliche Aufgabe, die Zukunft gestützt mit Daten und Fakten vorauszusehen. ja er, Was er macht, ist, die Erwartungen und die Hoffnungen zu rationalisieren mhm. und zu sagen, ja, Hoffnung ist ein Affekt, der aber mit Daten und Fakten beherrscht werden kann und vielleicht sogar muss.
1: Ja, ich finde, das, das, das spiegelt sehr gut wider, wie es, wie auch die Situation heute ist. Also es gibt eben tatsächlich, wie du schon sagtest, so eine gute Tradition, die Hoffnung zu schmähen und zu sagen, das, das lenkt uns eigentlich von Problemen ab. Weil klar, also wenn ein Problem auftritt, nehmen wir mal zum Beispiel den Klimawandel oder sowas, ja, dann neigen ja sehr viele Menschen dazu zu sagen, na ja, das wird schon irgendwie gut gehen, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und auch ohne jede Basis. Also neulich zum Beispiel lief mir wieder ein Tweet von Christian Lindner von der FDP über den Weg, wo er so sinngemäß schrieb, naja, der Klimawandel, ich vertraue auf unsere Ingenieure und äh, Technik oder Forschung, dass wir da schon eine Lösung finden werden. Und man sollte darauf vertrauen und nicht Panik machen. So, das war sein Tweet. Und es ist natürlich die pure Hoffnung, weil wenn du mal dich mit Wissenschaftlern unterhältst und mal fragst, wie ist denn so der aktuelle Stand der Technik und der Forschung und der Entwicklung? Haben wir schon was gefunden, womit wir den Klimawandel stoppen können? Dann sagen die halt alle, na ja. Also das, woran gerade geforscht wird, das sind eigentlich alles Methoden, bei denen wir nicht so genau wissen, ob die negativen Effekte davon nicht schon wieder selber so schlimm sind. Deswegen lassen wir lieber die Finger noch davon. Also sprich, wir haben eigentlich nichts. Und trotzdem so ein, so ein Typ von der FDP, also ich meine, das Politiker. Und ich finde, es ist erstmal nicht die Aufgabe von Politikern, auf Hoffnung zu setzen, sondern konkrete Lösungen zu erarbeiten für Probleme. Ja, also ich finde es eigentlich schon ein bisschen Scharlatanerie, was er da macht, wenn er als gut, er ist jetzt nicht in der Regierungsverantwortung, er ist Opposition, da kann man viel reden. Aber ähm, ja, das das bringt mich halt genau zu dieser Frage, ob Hoffnung. Nicht auch oft, wie du schon sagtest, dass die alten Griechen das gesagt haben, blendet, ja, uns verblendet für die ja. Realität.
0: Eine Sache, die ich gerade vergessen habe, die fand ich nämlich sehr schön. Es gibt nämlich diesen sehr bekannten Pandora-Mythos. Mhm. Also Pandoras Büchse oder Pandoras Truhe, man kennt das, aber kaum einer kennt die Geschichte dahinter. Und die geht so, Prometheus hat Zeus das Feuer geklaut und es den Menschen gebracht. Und darauf wurde Zeus so wütend, dass er den Menschen Pandora schickte. Pandora war eine schöne Frau und sie hatte als Hochzeitsbeigabe eine Büchse dabei, beziehungsweise eine Truhe. Ich nenne es einfach mal Truhe. Und als diese Truhe geöffnet wurde, wurde ihr Inhalt Klar. Und der Inhalt der Truhe war Not, waren Krankheiten, waren Sorgen, war alles, womit sich die Menschheit rumschlagen muss. Und diese all diese schlimmen Dinge entwichen in die Luft, in die Welt, verbreiteten sich über die ganze Erde. Aber eine Sache blieb in der Truhe. Und weißt du, was das war? Die Hoffnung. Es war die Hoffnung, ja. ganz genau. Und es gibt viele Interpretationen, was das eigentlich soll. Was, was dieser Mythos uns uns eigentlich aussagen will. Ist die Hoffnung was Gutes oder ist es was ist sie was Schlechtes? Und, und Nietzsche hat den Mythos auf eine Weise gedeutet, die ich wunderbar stimmig finde, zumindest mit meinem eigenen Weltbild. Und zwar hat er gesagt, Zeus wollte, dass der Mensch fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Mhm. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel. Also... Mit all diesen Krankheiten, mit all den Sorgen und Nöten in der Welt könnte der Mensch ja denken, ich gebe auf. Ja. Was soll denn das alles? Ja. Aber diese Freiheit gönnt er sich nicht, denn leider ist er an diese Hoffnung gefesselt. Die Hoffnung, die bleibt halt bei ihm und, und hält ihn an
1: dieses Schicksal, an diesem Schicksal fest. <lacht> Boah, ist das böse. Das ist aber eine Interpretation, die... Ja, ich verstehe, dass du, dass du sie gut findest. Das bringt mich zurück zu der Frage von Anfang. Bist du also eher jemand, der sagen würde, bevor ich mich der großen Hoffnung hingebe und dann enttäuscht werde, hoffe ich lieber gar nichts? Würdest du dem zustimmen? Nein, ich würde dem nicht zustimmen. Ich bin, ich sag dir, was ich bin. Ja,
0: also es es gibt ja tatsächlich Persönlichkeitsbegründet Menschen, die eher dazu neigen, optimistisch zu sein und Menschen, die eher dazu neigen, pessimistisch Mhm. zu sein. Also so so eine persönlichkeitsbedingte Hoffnungslosigkeit zu pflegen sozusagen. Und ich bin, wo ich schon Nietzsche zitiert habe, ich bin ein riesengroßer Fan von Schopenhauer und von Nietzsche. Und Nietzsche (lacht) war Schopenhauers Schüler. Schopenhauer war ein Pessimist und sein Pessimismus passte perfekt in die Zeit, in der er tätig war. Das waren nämlich ähm, diese, das waren diese großen technischen und industriellen Revolutionen Hm. und der Pessimismus war quasi eine Reaktion auf den Fortschrittsoptimismus der Zeit. Und äh, für Schopenhauer war Hoffnung schon eine Illusion. Er sagt, die Welt ist doch voller Leid. Und worauf sollte man eigentlich hoffen, wenn alle Genüsse. Vorübergehend sind Und der Schmerz So ein immer wiederkehrendes Phänomen ist Das halt immer wieder von Neuem auftaucht Er war vor allem enttäuscht davon Dass die Menschen Trotz des technischen Fortschritts Trotz all ihrer tollen Erfindungen sich nicht verbessert haben. Mm. Der Mensch ist immer Mensch geblieben. Und das hat ihn so ein bisschen fertig gemacht. Und deswegen hat er gesagt, dass Hoffnungen die Menschen dazu verleiten, in der Zukunft zu leben, in einer Illusion von der Zukunft. Mm. Und ver- dass die Hoffnung verhindert, dass sie sich um die Probleme kümmern, die jetzt im Diesseits zu bewältigen wären. Das heißt, die Hoffnungen gaukeln dem Menschen nur die Möglichkeit des Glücks vor. Und er sagt, also er fragt sich dann, er stellt sich die Frage, die auch ich mir immer wieder stelle, was ist eigentlich eine vernünftige Weltsicht? Was ist eine Weltsicht, die angemessen ist, die, die den Tatsachen entspricht? Und er sagt, die pessimistische Weltsicht ist es und zwar so eine, dass du, dass du dich nicht fragst, wie kann ich? Mein Glück vermehren? Wie kann ich mich selbst optimieren? Wie kann ich noch mehr, noch toller werden, meine Welt noch toller machen? Sondern die Frage lautet: Wie kann ich das Leid, das schon in der Welt ist, begrenzen? Und wenn du mich schon nach äh, nach meiner persönlichen Einstellung fragst, ich habe zum Beispiel keine Kinder und ich argumentiere genau so. Hm. Ich weiß nicht, warum ich noch ein weiteres Leben in die Welt setzen soll, in der Hoffnung, mein eigenes privates Glück zu mehren. Wenn es so viele Kinder gibt, verdammt nochmal, die meine Hilfe brauchen. Und zwar an ganz bestimmten Stellen, wo ich sehe, da kann ich ihnen helfen. Ich kann also, ich habe mich dafür entschieden, das Leid zu begrenzen bei anderen, wo ich es sehe, anstatt mein eigenes Glück zu mehren. Weil das für mich einfach keinen Sinn macht. Bei Nietzsche wiederum, also den kennst du ja schon, den habe ich schon mit diesem Pandora-Zitat eigentlich ganz Klingt gut Klingt eigentlich auch ganz
1: pessimistisch. So, aber er genau. ist schon nicht ganz so pessimistisch, oder?
0: Nein, eben, der ist nicht ganz so pessimistisch, weil also auch er ähm, der als Begründer des Nihilismus sagt ja. er auch, dass alles eigentlich sinnlos ist, ja, <lacht> aber er argumentiert auch so, dass, dass dass Menschen, die in der Hoffnung sind, genauso wie Schopenhauer, dass sie dass da keine Reflexion über gesellschaftliche Entwicklung stattfinden kann, wenn die sich ständig ablenken von irgendwelchen Unterhaltungsangeboten. Ja. Er sagt, der Mensch soll sein Leben selbst gestalten und zwar ohne Hoffnung, auf Hilfe von oben. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied. Das ist kein Pessimismus, der irgendwie sehr, sehr passiv ist und und sich ähm, ergibt. Und Nietzsche sagt, dass wir das Leben lieben müssen und zwar in all seinem Scheitern. Und das hat er auch mit seinem eigenen Leben gezeigt. Er war ja wirklich ein tief tiefgestörter und auch sehr kranker Mann teilweise. Und er hat aber dieses Bedingung, bedingungslose Ja zum Leben geäußert. Und seine Idee war auch, damit etwas Neues entstehen kann. Auf das wir hoffen können, müssen wir das Alte zerstören. Und manchmal sind es gerade die alten Hoffnungen, die mm. zerstört werden müssen. Und das erinnert mich auch alles an so ein Buch, das ich gerade lese. Weil du gerade sagst ja, so die, ähm, also die Aussichten für die Zukunft, die sind eigentlich sch- schlecht, was Klimawandel angeht. Nicht die nur sind Klimawandel. Auch sch- eben, die sind auch sehr schlecht, was zum Beispiel technologische Entwicklungen und die Konsequenzen angeht. Und dazu lese ich gerade ein Buch, das heißt New Dark Age. Und das hört sich ja auch ganz schlimm an, apokalyptischer Titel, neues dunkles Zeitalter. Aber was der Mann, der das geschrieben hat, der heißt, Moment, James Bridle, Ah, der sagt, also wie reagieren wir denn am besten darauf, dass das Problem ist, dass wir zu viel Wissen und zu viel Wissen haben, dass das Wissen zu komplex ist. Er sagt, wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass wir in der Dunkelheit leben, dass wir nichts wissen können, dass wir im Dunkeln tapsen. Und wenn wir sozusagen die Hoffnung aufgeben diese ganze Komplexität verstehen zu wollen, dann können wir uns auf die Dunkelheit einlassen und so etwas wie eine
1: Nachtsichtbrille entwickeln. Mhm. Weißt du? Ja, so eine kleine, vielleicht eine kleine Lichtquelle, dass man wenigstens die zwei Meter vor sich erkennt. So. Also, dass genau, man den aber Weg, den, den man selber gehen will, irgendwie gehen kann. Genau, es geht
0: aber einfach darum, unrealistische Hoffnungen aufzugeben, yeah. damit es überhaupt weitergehen kann. Und das ist eigentlich genau das, was Nietzsche sagt. Gibt auf, gib die Illusion auf, dass der Mensch entwicklungsfähig ist. Und, und macht das Beste daraus, <lacht> dass er es nicht ist. <lacht> ja, aber du klingst so, als, als würde dich das alles furchtbar fertig machen. Du bist, glaube ich, auch eher von der optimistischen Fraktion, oder? <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist Wie echt begründest
1: du das? Mh. Ja, das zu begründen, also das hat mich jetzt auch die Vorbereitung auf diese Sendung gelehrt, das ist natürlich irre schwer. Also wenn du mich vor ein paar Monaten noch gefragt hättest, Kada, wie ist denn deine Haltung zum Leben? Bist du eher so ein optimistischer, hoffnungsfroher Mensch oder eher so pessimistisch negativ? Dann hätte ich gesagt... Ich glaube an zwei Dinge und das ist immer so mein Mantra gewesen. Ich glaube an die unbestimmte Bildsamkeit des Menschen. Das ist was, was ich in meinem Pädagogikstudium gelernt habe. Das heißt, das geht davon aus, dass jeder Mensch auf die Welt kommt und das nicht vorherbestimmt ist von der Natur oder so, was er mit den Fähigkeiten, die er entwickeln kann. Und das ist die einzige Fähigkeit, die der Mensch hat. Er kann Fähigkeiten entwickeln. Wir wissen aber nicht, welche. Das muss er schon irgendwie selber rausfinden, dass er das sein ganzes Leben lang tun kann. Also das sozusagen der Mensch sein ganzes Leben lang lernt, um es mal ganz banal runterzubrechen. Und daran glaube ich sehr, sehr fest. Also ich sehe das auch bei vielen Menschen, dass sie ihr Leben lang lernen, dass sie Dinge auch verändern, die man vielleicht vorher als festgefahren kennzeichnet oder wahrgenommen hätte, wo man vielleicht auch gedacht hätte, die ändern sich nie und dann ändern sie sich doch. Und da bin ich auf jeden Fall ein sehr, sehr ja optimistischer Mensch. Und ich glaube tatsächlich auch an die Kraft von von Liebe, von Gemeinschaft, von Solidarität. Von Zusammenarbeit und sowas. Also ich bin eigentlich so positiv. Dann habe ich aber angefangen, sozusagen den, den modernen Vertreter dieser nietzscheschen, oh Gott, was für ein schreckliches Wort, ähm, <lacht> Theorie zu lesen. Und das ist Slavoj Ciczek. Und Slavoj Ciczek hat ein Buch geschrieben, das heißt »Mut zur Hoffnungslosigkeit«. Und zusammengefasst könnte man echt sagen, dass er das, was du gerade geschildert hast, was Nietzsche vertritt und auch natürlich Schopenhauer, also dieses Hoffnung verblendet uns eigentlich für die Gegenwart und für die Realität. Wir leben zu sehr in der Zukunft, kümmern uns nicht um die realen Probleme. Das hat er ausgearbeitet, also er hat so eine... Zeitdiagnose einfach mal vorgenommen, aufgeschrieben, wie ist denn gerade der Zustand der Welt? Wie ist denn gerade der Zustand in Bezug auf das Finanzsystem, in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf die, die Migration, die stattfindet, in Bezug auch auf äh, sich einen Teil, im Islam oder islamistische Bewegungen, die sich immer weiter radikalisieren, gleichzeitig radikalisieren sich immer weiter die Populisten in den westlichen Gesellschaften, also die Gräben, die immer größer werden. Dann auch ein Stück weit dieser Technik-Dystopismus, den du ja auch gerade angesprochen hast. Also er fährt wirklich alles auf, was momentan schief läuft. Und wenn man das liest, <lacht> ist das für jemanden wie mich hart. Also es auch fällt mir schwer ihn so zu lesen. Ich kenne Tchitschek schon eine Weile, weil er mir im Studium schon mal begegnet ist, in einem Seminar über Postpolitik. Und das ist ja genau sein Thema. Also sozusagen die Theorie, dass die Politik eigentlich aufgehört hat, Politik zu machen. Er führt es in dem ähm, Mut zur Hoffnungslosigkeit an einem ganz bestimmten Beispiel aus, und zwar die Person Alexis Tsipras in Griechenland. der war ja so ein ganz linker Hoffnungsträger, würde auch super auf die Frage von Max Frisch passen. Ne? Die Frage nach der Revolution und die Hoffnung, die die Leute in die Leute set- äh setzen, die die Revolution machen und die für die Revolution stehen. Und Tsipras ist ja damals äh, zur Erinnerung für seine Partei äh, Syriza angetreten in Griechenland als der große linke Opponent gegen den IWF, gegen die Europäische Union und gegen diese Austeritätspolitik und den Sparzwang, den man eigentlich versucht hat, den Griechen aufzuerlegen nach der Finanzkrise. Und er wurde gewählt, also äh, ziemlich eindeutig auch gewählt. Und das Problem war, äh, in dem Moment, wo er gewählt war, in dem Moment, wo er Politiker war, wo er im Amt war, musste er, der er sich jetzt in diesen politischen Umständen wiederfand, dass ja man eine Meinung haben kann oder eine Überzeugung haben kann aber dann in Amt und Würde äh, gibt es auch eine Wirtschaft die mitreden will gibt es auch internationale Verträge die man einhalten muss und auf einmal konnte er das was er für richtig gehalten hat nicht mehr tun und hat tatsächlich als politik über die jahre hinweg das durchgezogen was im grunde 180 Grad entgegengesetzt dem war was er versprochen hatte und das ist natürlich ein beispiel das kann man sehr gut heranziehen, um zu zeigen: Jede Hoffnung ist erstmal unbegründet. <lacht> so. mhm. Also gerade auch jede Hoffnung in irgendeinen Menschen, der antritt, um vielleicht ein Land aus der Krise zu führen oder ein, eine Bevölkerung zu schützen, ein Armutsproblem zu lösen und so weiter und so fort. Mit was Ähnlichem schlägt sich ja auch gerade Macron rum in Frankreich. Also Emmanuel Macron ist ja auch als ein großer Hoffnungsträger gewählt worden, der junge frische Wind, der alles anders machen wird und so. Und jetzt guckt ihr die well- äh, gelbwesten in Frankreich auf den Straßen an, ja? Das die ist natürlich
0: auch so eine Sache, ne? Also, der äh, je hoffnungsloser die Menschen sind, je schlechter die Schlimm- Stimmung ist, umso größer wird natürlich der Wunsch nach einem Erlöser, ja. nach einem autoritären Retter oder auch nach einem demokratischen Retter. Aber das muss man sich tatsächlich vergegenwärtigen, dass ja. Dass das auch
1: ideologisch dann auch genutzt werden kann. Absolut. Man wird im Grunde, wird man auch benutzt. Ne? Also ich, ich muss ja mal ein bisschen weiter ausholen vielleicht. Ich habe mich vor ein paar Wochen, nicht Wochen, Monaten eigentlich sogar schon, habe ich einen Podcast gehört. Sehr, sehr spannender Podcast sowieso immer. Der heißt You are not so smart. Und er betrachtet äh, verschiedene Dinge aus der Psychologie, Sozialpsychologie und die Forschung, die da stattfindet, wie wir im Grunde uns immer mal wieder selbst verarschen. Und das aber psychologische Mechanismen sind, die bei jedem Menschen gleich sind. Wir sind halt so eingestellt, dass wir uns auch manchmal selbst verarschen. Und ein äh, eine Sache, die da besprochen wurde, ist der sogenannte Optimism Bias. Also ein äh, übertriebener Optimismus oder ein nicht begründbarer Optimismus. Wir sind also sozusagen gebiased in Richtung positiv denken, äh, egal ob die Fakten das hergeben. Und das wurde da mit einer Forscherin besprochen, die das ganz schön ausgeführt hat, dass tatsächlich die meisten Menschen dazu neigen zu sagen, ja, ich werde es schon schaffen mit dem Rauchen aufzuhören oder so. Ja, das ist auch ein Beispiel, was Tijek in seinem Buch drin hat, wo er so also sagt, naja, wenn die Menschen keine Hoffnung hätten, dass sie ja sowieso es schaffen würden wieder aufzuhören, sondern wenn sie mit der mit dem Wissen anfangen anfangen würden zu rauchen, dass sie nie wieder aufhören können, wenn sie einmal angefangen haben, würde kein Mensch mehr rauchen. Mm. F- fand ich ein sehr sehr schönes Beispiel und er hat absolut recht. Also ich ich kenne es von mir. Dieses naja ich kann ja wieder aufhören. Das ist natürlich ne Einfach nur Hoffnung. Es ist eine ziemlich idiotische Hoffnung übrigens. Also alle, die, wenn ihr das hört und ihr denkt darüber nach, vielleicht wieder mit dem Rauchen, das verlasst es. Und es ist eine Hoffnung, die nicht durch Daten gestützt werden kann, wie es
0: Aristoteles uns vorgeschlagen hat. Denn du hast diese Erfahrung, diese empirische Erfahrung schon tausendmal gemacht, dass du jedes Mal wieder aufs Neue anfängst. Und natürlich ist es eine schwachsinnige Hoffnung und so eine
1: Hoffnung verdient zerstört zu werden, Absolut. auch von außen. Absolut. Und ähm, und so ist er bei Optimism Bias. Und die Forscherin hat so ein bisschen dargelegt, dass es wahrscheinlich ein evolutionär einprogrammiertes Ding ist bei den meisten Menschen. Also es gibt auch sowas wie Pessimism Bias. Das heißt, das genaue Gegenteil. Menschen, die zu pessimistisch sind und auch das nicht von Daten gestützt ist. Ne? Zum Beispiel äh, sehr verbreitet, wenn man Depression hat. Es gibt da ja diesen schönen Hilfsspruch für depressive Gefühle sind keine Fakten. Finde ich einen der schönsten, eines der schönsten Mantren, für, auch für mich, wenn ich so eine Episode habe, dass ich mir auch immer wieder sage, Gefühle sind keine Fakten. Auch da merkt man so, dieser Pessimismus, der ist halt auch nicht faktenbasiert. Aber kommen wir zurück zur Hoffnung. Und es, es ist einfach nur dafür da, dass wir Menschen, egal in welcher Situation, nicht einfach so aufgeben. Also es ist ein ein Teil der Programmierung aufs Überleben. Und das wird letztendlich natürlich dann von solchen Hoffnungsträgern, die uns irgendwie einreden, jetzt wenn sie an die Macht kommen, wird alles gut. Die nutzen natürlich genau diese evolutionäre Programmierung dann in solchen Momenten schamlos aus und das macht es auch so. Unredlich letztendlich. Ja,
0: aber diese Programmierung, die gibt es ja auch umgekehrt. ja Und zwar, ähm, also jetzt nicht Pessimist Bias, aber ähm, zum Beispiel die Eigenschaft des Menschen, sich besonders auf negative Nachrichten (lacht) zu äh, fokussieren, weil es natürlich auch dem Überleben dient, wenn wir... Also wenn, wenn wir einmal zu viel weglaufen, ist das einfach sicherer. Mhm. Einmal zu viel vor dem Säbelzahntiger weglaufen. Das ist natürlich sicherer, als wenn wir diese, diese schlechten Nachrichten alle überhören würden. Und in den Medien spielt das Thema natürlich auch eine ganz, ganz große Hoffnung. Vielleicht auch in dieser Ausprägung Hoffnungslosigkeit. Es ist nämlich so... Das hatten wir, haben wir schon ganz oft darüber gesprochen, wie Medien sich das zu nutzen, Nutze machen, dass es diesen Bias bei den Leuten gibt, also diesen Aufmerksamkeits-Bias auf schlechte Nachrichten, obwohl es mittlerweile doch viele Versuche gibt, einen konstruktiven Journalismus zu betreiben und auch über gute Sachen zu berichten, sind es dann doch nicht die Dinge, die in den Schlagzeilen landen. Mm. Und da die meisten Leute nur Schlagzeilen lesen, setzt sich ihr Weltbild aus den medialen Botschaften zusammen. Und ein normaler Mensch hat praktisch keine andere Möglichkeit, sein Weltbild aus etwas anderem aufzubauen, als das, was einem die Medien erzählen. Und interessanterweise ist es dann aber so, dass die Einstellung dass Menschen, wenn man sie fragt, wie denn so die allgemeine Weltlage ist, Mit großem Pessimismus reagieren. Die sagen dann, ja, ist alles schlimm, alles ganz schrecklich, alles geht in den Bach hinab und wir sind alle dem Untergang geweiht. Und dann fragt man ganz direkt, wie ist es denn bei Ihnen in der Familie? Und dann sagen die, ja, bei, bei mir in der Familie ist alles super. Und wie ist es bei Ihnen auf Arbeit? Ja, da ist auch alles alles top. Ich verdiene eigentlich ganz gut, alles gut. Wir werden als Mitarbeiter super behandelt. Auch das Schulsystem ist natürlich ganz, ganz schlimm, nur nicht in der Klasse des eigenen Kindes. Yeah. Also die, das geht halt ganz stark auseinander. Das, was die anderen sagen und das, was man selber fühlt. Und ich habe einen äh, super Podcast zu diesem Thema gehört, SWR 2 Forum zum Thema Hoffnungslosigkeit. Und da erklärt ein Psychologe, dass es diesen Effekt gibt, den wir schon von kleinen Kindern kennen. Ein Kind läuft ganz schnell und fällt dann auf die Fresse. Und da gibt es halt diese ein paar Sekunden, wo mhm. es nicht sicher ist, ob das jetzt schlimm war. Dann guckt es zur Mama, wenn die Mama ein ganz schlimmes Gesicht macht, dann fängt das Baby, dann fängt das Kind halt an zu heulen. Aber wenn die Mama so ganz gelassen reagiert und sagt, ach komm, ne, wenn das, äh, das Kind anlächelt, dann weiß das Kind, puh, ich muss ja gar nicht heulen. Mhm. Es geht auch so. Ich kann mich jetzt aufraffen. Das heißt, und, also, und, und dieser Psychologe sagt, im Grunde sind wir alle dieses kleine Kind. Ja. weil wir auch total abhängig davon sind, was andere so meinen. Und wir können objektiv eine Sache als positiv empfinden, aber wir müssen uns erst vergewissern, dass das auch der allgemein anerkannten Meinung entspricht. Und wenn es das nicht tut, passen wir vielleicht etwas an. Zurück zu diesem Check, der, der der spricht ja von, von dem Mut äh, zur Hoffnungslosigkeit. Ja. Ja. Und weißt du was? Hm. Ich finde... Es erfordert überhaupt keinen Mut, hoffnungslos zu sein. Mir scheint es eher umgekehrt, das ist eine Sache von Feigheit, Faulheit und Bequemlichkeit, Hoffnungen einfach so fahren zu lassen. Und das kann man sich doch am besten ansehen bei den Apokalyptikern, die eigentlich ganz froh sind, dass sie mit allen anderen untergehen, weil sie dann selber nicht mehr versagen können. Ja. Also, weißt du, die, die, Untergangs- die klüger äh, Szenarien. Waren, ne? Also, das ja, ist so genau. ein bisschen,
1: das ist, auch, äh, das ist auch eine Frage von Max Frisch, die ich sehr schön fand in dem Hoffnungskapitel, dass er sagt, wenn sie die große Hoffnung eines Freundes nicht teilen, fühlen Sie sich jedes Mal, wenn er die Enttäuschung erlebt, klüger als der Enttäuschte? Mm. Schöne Frage. Also, ja. das, es gibt so viele Menschen, die halten sich halt für klüger wenn jemand anderes hoffnung enttäuscht wird und das ist was was mich auch echt wütend macht also das ist mhm. was wo ich auch denke hey das das war was ganz menschliches also diese hoffnung ist also ein urmenschlicher würde ich jetzt mal behaupten eigentlich ein urmenschlicher drang oder seit halt Ne, wir haben halt diesen Optimism-Bias, wir hoffen halt, wir geben nicht so schnell auf. Ich hoffe gerade auch zum Beispiel, dass ich es schaffe, rechtzeitig mein Buch fertig zu schreiben und so. Das, weil sonst würde ich wahnsinnig werden. Also und ich möchte nicht wahnsinnig werden, deswegen setze ich auf die Hoffnung. Ich glaube aber, dass Titschek das noch ein bisschen anders gemeint hat. Das muss ich vielleicht auch noch ein bisschen erläutern. Er sagt, das Problem ist tatsächlich, dass durch die Hoffnung die Linken dazu neigen, zu sagen, ja, das und das ist jetzt scheiße, also wir haben die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander und wir schließen sie einfach nicht, es wird immer schlimmer, aber durch Reformen kriegen wir das schon hin und das ist das, was ihn nervt, also dass sozusagen diese Hoffnung dazu führt, dass niemand hergeht und mal zum Beispiel die Systemfrage stellt und zum Beispiel mal sagt, vielleicht ist der Kapitalismus einfach so, wie er ist, nicht in Ordnung sondern immer nur kleine Stellschräubchen am Kapitalismus irgendwie versucht werden zu stellen. Anstatt mal zu sagen, nee, die Politik muss eigentlich die Macht sein. Die Politik muss eigentlich bestimmen, wie arm und reich in einer Gesellschaft verteilt sind. Nicht der Kapitalismus. So, und das finde ich, da hat er natürlich einen Punkt. Da hat er auf jeden Fall auch ein Stück weit recht, ob man damit argumentieren kann, dass die ganze Hoffnung, in die Tronne gehört. Das ist natürlich tatsächlich fraglich.
0: Ja, obwohl die Hoffnung oft ein Hindernis darstellen kann, nämlich dann, wenn wir sie auf die falsche Sache richten. Und zwar einfach aus Doofheit oder weil wir nicht outside of the box denken.
1: Ja, das stimmt. Also das ist genau sein Argument, dass wir nicht outside of the box denken, liegt daran, dass wir Hoffnung in das alte System haben. So ist es. Und dadurch genau. uns drin gefangen halten. Ganz genau. Und das ist genau die Argumentation
0: von dem James Bridle mit seiner Technologiekritik, ja. dass wir eben eine Nachtsichtbrille entwickeln müssen. Und das ist mal etwas ganz Neues. Als sich die Frage zu stellen, wie wir es schaffen, in dieser unübersichtlichen Informationsfülle zurechtzukommen. Gar nicht, das ist die Antwort. Gar nicht. Wir müssen uns in der Dunkelheit zurechtfinden
1: und nicht da, wo alles ausgeleuchtet ist. Das stimmt. Sehr, sehr schön auch, ähm, wer es vielleicht auch so ein Zwischenweg ist ähm, zwischen Pessimismus und Optimismus. Ich höre, höre hör, lese, also ich hör, höre höre gerade das. Hörbuch von Yuval Noah Harari, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der ist natürlich sehr momentan so ein Wunderkind, so ein Zukunftspapst. Ja, genau. <lacht> ja, und ich bin ja auch total großer Fan von ihm seit äh, Homo Deus, wo er ja so ein bisschen in die Vergangenheit blickt und jetzt gibt es von ihm eben 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und das finde ich super. Weil er macht eigentlich das Gleiche wie Chit-Check. Er fasst so zusammen, was ist eigentlich die Situation, wo stehen wir gerade und ähm, wirft dann so Blicke auch immer so verschiedene in verschiedene Korridore. Also er hat, nehmen wir mal den Technikbereich. Wenn James Bridle sagt, gibt hier sehr viele Veränderungen, die wir durchblicken, das alles noch gar nicht, dann wird er ganz konkret und sagt, naja. Es könnte sein, dass wir in Zukunft Algorithmen finden, die für uns Kunst machen zum Beispiel. Das war jetzt gerade ein Kapitel, was ich gehört habe. Und die Musik machen und die Musik stimmt sich dann darauf ab. Also der Algorithmus lernt, was für Musik wir mögen und komponiert aufgrund seines Wissens, ähm, sowohl über uns als auch über wie man Musik macht, äh, Lieder, die uns gefallen werden. Und das ist zum Beispiel eine mögliche Zukunft. Ähm, Gefällt dir das? Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob mir das gefällt oder nicht, weil das ist nämlich das Gute an ihm. Er erzählt erstmal nur, das könnte passieren, mhm. das könnte passieren, das könnte passieren und sagt, wir sind ja eigentlich an so verschiedenen Weggabelungen und jetzt müssen wir uns entscheiden. Und er ist jenseits von Panik, aber auch jenseits von Hoffnung, sondern er ist mhm. ganz pragmatisch im Jetzt und Hier, zeigt einmal in die verschiedenen Korridore, da könntest du langgehen oder da könntest du langgehen und da, und dann geht's weiter. Oh, und in dem Bereich könntest du hingehen. Und das finde ich ganz toll, weil ich glaube, dass Panik und Hoffnung am Ende nämlich zwei Geschwister sind, mit denen sich Menschen fast gleichermaßen gut manipulieren lassen. Ich möchte das an einem Beispiel noch ausführen, das Beispiel Hoffnung im Christentum. Mm. Ich bin bei meiner Recherche für unsere Sendung zu dem Schluss gekommen, dass die Hoffnung die Droge ist, die das Christentum jahrhundertelang den Menschen verabreicht hat, um sie in Abhängigkeit zu halten. Ich bin zum Schluss gekommen, nachdem ich einen christlichen Propagandafilm gesehen habe. Ich kann nur sagen, holy shit. Das war so ein richtiger US-amerikanischer christlicher Propagandafilm. Also so wie ich mir diese. Es gibt ja in den USA, es gibt es ja diese evangelikalen. Sprecher, nein, wie heißen die denn? Prediger, die teilweise auch durchs Land Baptisten- reisen.
0: Baptistenprediger, ja. diese Mega-Churches und so. Genau,
1: solche, die haben ja ein ganz anderes Sendungsbewusstsein nochmal als unsere ja. trockenen Pfarrer, die in der Kirche stehen. ne? Und so einer hat diesen Film gemacht. Und der Film hatte auch, ist, der Titel war auch irgendwas mit Hoffnung und adressiert eben Menschen, die in Krisensituationen sind, die zum Beispiel jemanden verloren haben, den sie lieben, an Krebs oder an irgendeine andere Krankheit oder Menschen, die ausgeschlossen sind aus ihrer Gesellschaft, die gemobbt werden oder von allen gehasst. Oder auch äh, ein Beispiel ist ein Mann, der ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen ist und sich natürlich auch die ganze Zeit fragt, was sollen das eigentlich? ja Gott, wenn es dich gibt, warum hast du mir eigentlich keine Beine und Arme gegeben? So, anhand dieser Geschichten wird dann eben gezeigt, das Christentum ist das, was allen Menschen in diesen Situationen hoffnung gibt. Und zwar auf die Art und Weise, dass es den Menschen einredet. Jetzt leidest du. Wir können dir nicht ganz genau erklären, warum du gerade leidest. Wir sagen dir aber, das hat alles irgendeinen Sinn. Gott hat das irgendwie sich, hat sich irgendwas dabei gedacht, dich in diese Situation zu stecken. Aber es wird irgendwann der Moment kommen, und zwar nach deinem Tod. Und das finde ich so perfide, wenn alles gut wird. Und das finde ich zum Beispiel auch ähm, in dem Buch von Margot Kässmann, was ich auch gelesen habe. Und das heißt, voller Hoffnung leben, in Frieden sterben und geht um den Tod. Also der Haupttitel ist das zeitliche Segnen. Und ich zitiere mal kurz daraus, was sie schreibt. Die Evangelien kennen beides. Am Ende von Jesu Leben steht das Ringen um den Glauben, der Schrei nach Gott. Das Gefühl der Gottverlassenheit und gleichzeitig das Gottvertrauen, das alles trägt. Genau das erleben Menschen immer wieder auch heute. Zum Beispiel, wenn sie Sterbende begleiten. Es gibt Zweifel und Fragen, die niemand letztgültig beantworten kann. Manches Mal können wir sie nur schweigend miteinander aushalten. Und es gibt das Vertrauen, dass Gott uns hält in dieser Welt und über diese Welt hinaus. Die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde. Mm. Und ich meine, das ist Margot Kessmann, ja. Das ist nicht der komische Prediger der Super Church in den USA, sondern das ist schon so die, ich sag mal, gemäßigte Variante <lacht> des Christentums. Und auch da spielt die Hoffnung die größte Rolle. Allerdings muss man auch
0: sagen, dass, die, äh, dass diese auf, aufs Jenseits gerichtete Hoffnung ja auch
1: das jetzt in einem neuen Licht, Erstrahlen lässt. Erstrahlen? Ich weiß nicht, es macht es halt erträglich. Also ich habe mir dann wirklich gedacht, nachdem ich mir ist es jetzt wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich mich nicht mehr wundere, dass wir sowas wie das Mittelalter hatten. Weil natürlich die Leute sich haben einreden lassen durch die im sehr omnipräsente und sehr mächtige Kirche. Ja, so wie es jetzt ist, das hat sich Gott aus irgendeinem Grund so gedacht. Wahrscheinlich, um uns irgendwie zu prüfen oder was weiß ich. Aber nach dem Tod, dann nimmt er uns alle in die Arme und wiegt uns und alles wird gut sein. Und so konnte das über mehrere Jahrhunderte, dieser Zustand, den man sich ja heute, also wenn man versucht, sich da hineinzuversetzen, wie das Leben im Witteralter war, ist ja einfach nur grausam, einfach nur furchtbar und grausam. Und nie, 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 niemals würde ich... Selbst wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ich würde da niemals hin zurückreisen. Diesen Zustand so lange aufrechterhalten zu können, in dem die Menschen so geknechtet sind, war glaube ich tatsächlich nur möglich durch diese komische Hoffnung. Und es hat mich richtig wütend gemacht, als ja, ich das, ja, 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 jetzt das ist, verstanden das,
0: habe. Das ist eine komische Hoffnung. Halten wir das fest, ich will jetzt aber trotzdem eine Rettung des Christentums versuchen. Oh, wow. ich, hab, ich habe einen Film geschaut, der auch, wo es auch um Hoffnung geht. Der Film heißt Lourdes. Hm. Lourdes ist die Pilgerstätte in Frankreich, wo irgendwann eine Madonnenerscheinung stattgefunden haben soll. Und seitdem pilgern Menschen dahin, berühren da so einen Stein und hoffen auf Heilung. Und eine französische Filmemacherin hat einen wundervollen Film darüber gemacht. Also einen Spielfilm, das ist jetzt keine Doku, sondern das ist eine fiktive Geschichte. Und sie ist, wie wieder Harari, total beobachtend und nicht wertend. Da wird einfach alles so hingestellt. Es geht um eine junge Frau und die ist an junger äh, an junger Sklerose, an multipler Sklerose erkrankt. Sie sitzt im Rollstuhl. Sie ist weder besonders gläubig noch besonders hoffnungsvoll oder optimistisch. Eigentlich fährt sie nur nach, nach Lourdes, um dort bisschen Ablenkung von ihrer Einsamkeit zu haben. Ich war auch erstmal total irritiert und dachte mir, oh Gott. Gott, ist das furchtbar. Die haben da so eine ganze Hoffnungsindustrie am Laufen. Mhm. Die Leute werden abgefertigt und durchgeschleust. Wirklich von einem Wunderort zum nächsten. Und dann werden die immer so vorbeigefahren an irgendwelchen Shops, wo man Marienstatuen kaufen kann. Das fand ich dann auch sehr, sehr seltsam und und hatte ein schlechtes Gefühl dabei. (lacht) Dann habe ich aber gesehen, dass das, was die dann zu den Leuten sagen, gar nicht dieses äh, Ding ist wie weine nicht über deine Behinderung, weil dir wird nämlich im Jenseits dann, werden dir neue Beine gegeben oder du wirst äh, gehen können oder so. Sondern die Leute sagen, also Priester, Seelsorger, Nonnen, zu dieser Frau haben sie zum Beispiel gesagt, wir beten hier nicht um das Heil des Körpers, sondern um das Heil der Seele. Und wenn Gott dir die Gnade erweisen möchte, dich heil zu machen, dann soll es halt so sein. Aber das ist nicht, wofür wir hier beten. Und mit dem Heil der Seele, das hört sich natürlich so abgehoben religiös an, aber damit ist eigentlich gemeint, sein Schicksal anzunehmen und das Beste daraus zu machen und nicht mehr daran zu leiden, sondern sich sozusagen über diese Behinderung hinaus zu erheben. Und diesen wunderbaren Gedanken fand ich dann auch bei einem christlichen Existenzialisten. Und für mich ist dieses Begriffsbar christlicher Existenzialismus einfach unbegreiflich. (lacht) Denn Existenzialismus, das ist, das lässt ja wirklich die Herzen aller Atheisten eigentlich höher schlagen. Wie kann da dieses Wort, wie passt das Wort christlich da rein? Aber tatsächlich gab es einen Philosophen, Mit dem Namen Gabriel Marcel, der war christlicher Existenzialist. Das heißt, er hat eigentlich diese Ideen des Existenzialismus, hat er allen zugestimmt, aber so einen Twist immer eingebaut, der die Menschlichkeit nochmal betont und das das Miteinander und, Mhm. und die Wertigkeit von allem Leben. Und was er sagt, ist so großartig. Und das ist nicht nur eine Ehrenrettung des Christentums, sondern auch eine Rettung der Hoffnung, Er sagt, wir dürfen hoffen, nicht mit Wünschen verwechseln. Denn ein Wünschen richtet sich immer auf Ereignisse, Ergebnisse, Objekte. Und so eine Hoffnung ist automatisch begrenzt. Und wir dürfen uns einfach das, was wir erhoffen, nicht konkret vorstellen, weil die Enttäuschung folgt auf dem Fuße, die ist sofort da. Wovon er spricht, ist die absolute Hoffnung. Und die absolute Hoffnung, die richtet sich nicht auf die Welt der Objekte, nicht auf das Haben sondern auf das Sein. Das heißt, egal was passiert, egal ob du deinen Unfall überlebst oder nicht, also ob du, weiß nicht, ob, ob deine Krankheit heilt oder nicht, ob du ein Haus wirst bauen können oder nicht, du bleibst innerlich frei, weil du halt frei bist von dieser Erwartung. Ja? Das heißt, du bist in der Hoffnung, du hast keine Hoffnung. Und du sollst einfach als Mensch ein absolutes Vertrauen haben, dass die Dinge sich zum Guten wenden mm. und und nicht, dass sie genau so passieren, wie du sie dir vorgestellt hast. Und dazu ein Zitat von Václav Havel. Ich weiß nicht, wie der gelesen wird. Weißt du <lacht> ich glaub, das? Ich glaube, das war schon ganz tschechischer Politiker, der sagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Das ist genau diese Idee des christlichen Existenzialismus von dem Gabriel Marcel. Mit so einer Hoffnung akzeptierst du nicht den Urteilsspruch über dein Leben. Du bewahrst deine Integrität, du lässt es nicht zu, dass deine Krankheit dich definiert. Und in diesem Sinne ist auch so ein Rollstuhlfahrer, der nach Lourdes pilgert, nicht seinem Schicksal unterworfen. In dem Sinne, dass er er eben nicht sagt, ich bin Rollstuhlfahrer und deswegen ist mein Leben scheiße und zum Scheitern verdammt sondern ich akzeptiere diese Existenz im Rollstuhl und ich richte meine Hoffnung trotzdem darauf, dass das alles irgendeinen Sinn hat. Und ich, hab, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe eine Freundin, die ein behindertes Kind hat. Mhm. Auch ein querschnittsgelähmter Junge, der ist seit seiner Geburt querschnittsgelähmt und sie hat über die Behinderung zum Glauben gefunden und ist jetzt eine gläubige Christin. Und dieser Glaube, hilft ihr so sehr, diese ganzen Therapiesitzungen und Krankenhausaufenthalte zu überstehen und dem Ganzen einen Sinn zu geben. Sie ist Und sie ist nicht so wie wir. Die, die ist nicht so jemand, der total gerne nachdenkt und alles auseinanderpflückt. Und für sie ist der Glaube nur konstruktiv. Also ich habe bei ihr noch keine Auswüchse entdeckt. Also da, da, da muss man natürlich auch sehr differenziert argumentieren. Genau. ja Es gibt solche und solche. Und Christen, die die ihre Ziele auf das Jenseits richten, die sind sowieso die Allerübelsten. Ja. Aber Christen, die sagen, ich lebe nach dem
1: Vorbild von Jesus. genau Und ich bin ein guter Mensch. Das, das sind ist, halt die guten ich, Christen. Das ist, glaube ich, genau der Twist in der Geschichte. Also ich finde schon, dass... Da natürlich die Gefahr der, ich nenne es jetzt einfach mal Hoffnungsausbeutung der Menschen, die lauert da einfach. Es ist ja auch sehr verlockend zu sagen, es wird schon alles einen Sinn haben, mach einfach mit. Aber Jesus Geschichte ist ja tatsächlich ganz interessant, weil er, er hat ja einfach auch eine Menge Scheiße erlebt und es gab ja, gibt ja auch die Momente, in denen er einfach heult, und in denen er nicht ja. happy ist, und die ganze und Zeit. Und seine gut Mutter übrigens so. auch.
0: Ja. Seine Mutter auch. Das ist eine ganz große Hoffnungsperson. Die Leute schauen zu ihr und sagen, ich erkenne mich in deinem Schmerz,
1: liebe Maria. Und trotzdem, also es, es gibt ja viele, er hätte ja viele Gründe in seinem Leben gegeben, zu sagen, ich mache die Scheiße nicht mehr mit. So checkmäßig mäßig quasi, ja, da zu sagen, das es mir alles mache ich nicht mehr, ähm, hat er aber nicht, sondern er hat halt irgendwas gehabt, was ihn weitergetrieben hat, die Dinge so zu tun, wie er sie für richtig gehalten hat, was ja tatsächlich ziemlich existenzialistisch ist. Und dafür, und das ist dann der Clou der Geschichte, gab es quasi die Belohnung, ja also nämlich die Unsterblichkeit. Ja. Und klar kann man diese Geschichte auch einfach so von dieser Seite sehen, dass sozusagen... Während wir leben, für uns nicht immer der Sinn dessen erkenntlich ist, was wir erleiden. Es ist aber trotzdem lohnenswert an den Werten und an den Orientierungspunkten, die man sich so gegeben Mhm. hat. Dinge, die man für richtig hält oder für falsch, dass man das weiterhin sortiert und das nicht aufgibt. Dass man diese Kategorien nicht aufgibt, dass man seine Urteilskraft nicht aufgibt, sondern weiterhin darauf vertraut auch wenn das Leben Scheiße zu einem ist. Ich glaube, das ist die Geschichte, die man tatsächlich daraus ziehen kann. Ja,
0: Ja, und es gibt ja noch andere positive Aspekte der Hoffnung. Bleiben wir noch ein bisschen beim Christentum. Als ich über Hoffnung nachgedacht habe, fiel mir so ein blöder Ohrwurm ein, den ich immer singen musste, wenn ich in die Kirche musste damals. Das Lied heißt Kleines Senfkorn Hoffnung. Ja. Das geht so. Kleines Senfkorn Hoffnung, mir umsonst geschenkt, werde ich dich pflanzen, dass du weiter wächst, dass du wirst zum Baume, der uns Schatten schenkt und die äh, Sorgen die, die Ängste die Ängste der Menschheit. Irgendwas, irgend, irgendwie sowas. Ja. Und ich habe mir mal die Lyrics Kleine davon angeschaut. Hoffnung Hoffnung
1: das so ich kenne
0: kenn's auch. So ähnlich, so ähnlich geht die Melodie, genau. Ich glaube, du hast jetzt so eine komische Kanonstimme gesungen. Hm, Egal. Kann sein. Ich habe mir die Lyrics von dem Lied angeschaut. Man kann musikalisch gesehen davon halten, was man möchte, aber die Lyrics sind wirklich gut und gehaltvoll, wenn man sie interpretiert. Es geht dort immer darum, dass etwas mit etwas ganz kleinem, purpeligen, unscheinbaren beginnt und dadurch, dass wir es immer füttern und nähren, zu etwas Großem wachsen kann, was gut ist für alle Menschen. Wir haben erstmal dieses Senfkorn. Dann geht es weiter mit einem Funken, zu dem immer neue Funken hinzukommen. Der, der Funke wird so lange genährt, bis ein Feuer draus wird, an dem man sich wärmen kann. Dann geht es um eine Träne. Die Tränen, die werden zu Trauer. Eine Trauer, in der sich andere Menschen wiedererkennen können. Hm. Eine Münze, die Zinsen abwirft. Lauter solche Symbole. Und es beginnt halt immer mit dieser kleinen Sache, die Anfänge sind kümmerlich, aber wie wundervoll das Ergebnis. Und auch das können wir in unserem eigenen Leben immer wieder entdecken. Immer wieder machen wir diese Erfahrung, dass jemand an uns glaubt zum Beispiel obwohl wir selber g- gar nicht diese Hoffnung sehen. Wir, wir halten uns gar nicht für, für irgendwas Vielversprechendes oder wir halten unser Projekt nicht für vielversprechend. Aber da kommt jemand von außen, der sagt, du, ich setze eine Hoffnung in dich. Ich glaube, du schaffst das. Und dann kommt deine eigene Hoffnung dazu. Dann fängst du an zu arbeiten. Dann siehst du, dass deine Arbeit Früchte trägt. Dann denkst du ja mein Gott, das funktioniert ja. Ich tue noch ein bisschen was dazu und noch ein bisschen was. Und kaum hat man sich versehen und schon ist etwas Wunderbares draus geworden. Ja. Und in diesem Senfkorn steckt ja auch der ganze Bauplan für die herrliche Pflanze, die daraus wachsen wird.
1: Ja, also letztendlich ist die Natur ja auch irgendwie Hoffnung, weil sie immer wieder auch dafür sorgt, nicht nur Senfkörner, sondern alles Leben fängt ja winzig, winzig klein an und ist auch sehr unwahrscheinlich, aber es existiert trotzdem und das macht eben seinen Weg und es geht geht ja tatsächlich irgendwie immer weiter. Genau. Und für mich war wirklich das das
0: Wesentliche von die wesentliche Aussage von diesem Lied, dass man diese Hoffnung aber auch nähren muss, damit sie wächst. Denn wenn du sie einfach nur so hast, also es gibt ein Zitat, das finde ich super, das ist von Friedrich Schiller übrigens: Wer nichts wagt, der darf nichts hoffen. Ja. Und so sehe ich das auch. Die ganzen Leute die rumlaufen und sagen, ach, ich hoffe, das wird alles was mit der Klimakatastrophe und so. Also ich hoffe, dass wir das als Menschheit noch gebacken bekommen, dass wir uns am Ende alle zusammenreißen werden. Nee, das funktioniert so nicht. Wenn diese Leute nicht sofort anfangen zu handeln, haben sie kein Recht auf Hoffen. Das hat ja auch diese Greta aus Stockholm so wunderschön gesagt (lacht) in ihrer Rede, in ihrem TED-Talk. Greta Thunberg. Ähm, Genau. Wo Handlung ist, da wird Hoffnung sein. Aber wo keine Handlung ist, da gibt's es nichts zu hoffen. Da ist wirklich nur noch Verzweiflung angesagt.
1: Ja, es, es gibt noch ein Hoffnungsthema, das ich vielleicht hier kurz reinbringen würde. Nämlich, als ich geguckt habe, es gibt es so viel Literatur, also jetzt nicht so Philosophie, Psychologie, Christentum, das ist ja alles relativ naheliegend. Aber richtig Literatur, Geschichten, Lebensgeschichten, Romane, die, die große Literatur, die es schafft, dass wir uns in andere hineinversetzen können. Und da fällt auf, dass das Thema Hoffnung ganz stark mit Kriegsgeschichten verwoben ist. Natürlich. Hm. Und dass es da natürlich dann auch eine der größten Rollen spielt, in Geschichten, die zum Beispiel während des Kriegs spielen, äh, wie ein Roman namens Das Mädchen, das die Hoffnung fand, von Michelle Cohn, Khorasanthi Jamal Kanji oder so. (lacht) Eine Geschichte, die 1932 in Jaffa spielt, in Palästina. Und wo eben auch, das geht damit los, dass die Mutter, der, der Hauptperson oder das Mädchen wird erschossen von Soldaten, von äh, israelischen Soldaten. Und das Mädchen muss fliehen, muss aus der Heimat fliehen, muss irgendwie ein neues Leben anfangen und beginnen. Und das Ganze, diese ganze Geschichte ist natürlich getragen von Hoffnung. Weil das, das Schrecklichste ist passiert. Ich glaube, wenn man Kind ist, ich erinnere mich noch an die Träume, das waren die schlimmsten meiner Kindheit, wenn ich geträumt habe, dass meine Eltern gestorben sind. Oh ja, Genau das passierte diesem Mädchen. Und dann geht es eben los und es muss gucken. Und tatsächlich ist ja das oft das Einzige, was bleibt. Ein anderer eine andere Roman oder beziehungsweise es ist dann gar nicht so richtig ein Roman, sondern da hat jemand das Leben ihrer Oma aufgeschrieben und zwar Doris Strobel. Das Buch heißt Hoffnung auf das große Glück. Da geht es dann um eine Frau nach dem Ersten Weltkrieg. Irgendwo in Bayern, Ingolstadt war es, genau. Also wie hat die Frau... Es geschafft, nach dem ersten Weltkrieg weiterzumachen, wo sie eben auch alles verloren hat und wo sie eben auch teilweise in eine Familie verfrachtet wird dann, weil es nicht anders geht, zu der sie nie richtig dazugehört, die sie nie richtig annimmt. Sie hat keine sozialen Bindungen. Es gibt, das, die, die politische Lage ist hoffnungslos letztendlich. Und trotzdem muss es ja irgendwie weitergehen und auch da. Also es sind eigentlich alles lustigerweise Frauengeschichten, die ich jetzt gefunden habe. Die dritte ist eine Geschichte von einer Frau aus Syrien. Also eine ganz aktuelle Geschichte von Doha, aufgeschrieben von Melissa Fleming. Das ist die Sprecherin der, des UNHCR, das ist die UNO-Flüchtlingshilfe. Und das eben auch eine Geschichte, die startet in Syrien. Ich war auch damals auf der Pressekonferenz mit dieser Doha. Die startet in Syrien, der Bürgerkrieg beginnt sie bricht auf mit ihrer Familie, mit ihrem Freund auch und sie landen irgendwann auf diesem klassischen Mittelmeer also sie schwimmen da, das Schiff geht unter, das Flüchtlingsboot geht unter, ihr verlobter geht unter, also er trinkt und das Buch heißt meine Hoffnung trug mich über das Meer also letztendlich genau auch wieder das alles verloren alles zurückgelassen und das einzige was bleibt ist die Hoffnung und das ist ja ganz ganz oft nach diesen, Komplettverlust durch Krieg, Mhm. der Fall, dass Menschen dastehen, nichts haben und jetzt soll es irgendwie weitergehen und was bleibt dir da außer Hoffnung?
0: Das ist gut, dass du jetzt die Bücher ansprichst. Ich bin auch sensibilisiert auf das Thema, ist mir aufgefallen, dass das Wort Hoffnung, was Buchmarketing angeht, echt überall ist, Mhm. auf Buchdeckeln, in Buchtiteln und auch bei Lesern, die kommen tatsächlich in den Laden und sagen, ich möchte eine Geschichte mit einem guten Ende. Oder mindestens hoffnungsvoll. Ja. Und die wollen es ganz genau wissen. Ist es, ist, ist es eine Geschichte, die ganz schrecklich endet oder die offen endet, dann will ich sie nicht. Aber wenn sie hoffnungsvoll ist, ja, dann, dann nehme ich's. Und wie oft auch Leute so Bücher Kaufen über Krankheit oder über, letztens hatte ich so einen Fall, da stand in der Zeitung, also in der Augsburger Allgemeinen, ein Artikel über ein Buch, das hieß Kopfsache gesund und da sagt eine Ärztin, dass unsere Gedanken Einfluss auf unser Immunsystem haben können und solche Sachen und da riefen die Leute an wie blöd und haben dieses Buch bestellt und viele von denen sagten auch, das macht so viel Hoffnung.
1: Ja, ja, also das ist das ist ganz gut im Schwange und damit lässt sich auch viel Geld verdienen. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja auch dann schon wieder auf der Schwelle zu diesem ganzen Esoterikbereich. Basiert der nicht letztendlich auch auf Hoffnung? Weil ich meine, also ne, ne, nehmen wir mal den das Beispiel Homöopathie. Die Homöopathie setzt ja darauf, ja, wo es ist auch sehr viel Glaube. Glaube, Hoffnung hängt ja auch Glaube, liebe Hoffnung, sich ein Tugend. Genau, dass du daran glauben musst und dass du natürlich auch darauf hoffen musst, dass es funktioniert, ähm, obwohl alle wissenschaftlichen Studien sagen, nö, es funktioniert jetzt nicht besser als ein Placebo. Und das Placebo, ja, aber Placebo funktioniert, funktioniert ist schon faszinierend genug. Ja, das stimmt. Das finde ich auch. Placebos funktionieren total super. Ich habe vor Jahren gab es mal einen Artikel in der Geo. Da ging es auch um das ganze große Thema Placebo und das ist ja wird ja viel dran geforscht. Also, es, man weiß, dass es den Effekt gibt. Die Psychologie weiß das, wie er genau funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob man das inzwischen rausgefunden hat. Also, ob das wirklich funktioniert ist, wenn man nur dran glaubt, dass dann der Körper irgendwas anderes macht. Aber egal. Es gibt ihn halt. Und das Krasse war, dass sie einen Arzt interviewt haben, der war Chirurg und der hat eigentlich immer Meniskusoperationen gemacht und ist irgendwann dazu übergegangen, diese Meniskusoperation als placebo Placebooperation durchzuführen. Das heißt, der hat die Leute gar nicht richtig operiert sondern nur so, also er hat die ein bisschen betäubt, dann hat er sie ein bisschen aufgeritzt und aber auch wieder zusammengenäht, so dass eine Narbe da ist und so und sie das Gefühl haben, ja, da ist wirklich was passiert. Aber eigentlich hat er nichts gemacht. Und tatsächlich ähm, war der Heilungserfolg sehr groß. Und das Ding hat mich bis heute so fasziniert, dass ich es also, nicht vergessen habe einerseits und dass ich auch ich mich immer gefragt habe, wie geht es? Und vor kurzem Ein paar Wochen her war eine große Geschichte im Spiegel. Ich glaube, es war tatsächlich so eine Aufmachergeschichte dort, dass immer mehr Orthopäden und Chirurgen zu der Überzeugung gelangen, dass viel zu viele Operationen unnötigerweise passieren. Und dass viele Dinge, gerade auch im Knie oder an den Bandscheiben oder an der Schulter, wo es so ein Common Sense ist, da gleich zu operieren und was zu machen, dass viele Dinge das haben Studien eben gezeigt, wenn man sie einfach mal ruhen lässt und man nichts macht und war abwartet und so, dass die sich dann von selbst wieder heilen und dass es den Menschen tatsächlich auch hinterher oft besser geht, als wenn man sie operiert, weil natürlich jede Operation auch ein Risiko hat und was verändert und so weiter. Also das fand ich schon sehr, 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 sehr spannend, so dieses, das, das Allein. Die Hoffnung darauf, oh, jetzt bin ich operiert worden, jetzt wird's besser, <lacht> dafür sorgt, ja, dann wird es auch besser. Es funktioniert. Ich
0: finde das ehrlich gesagt gar nicht so erstaunlich. Nee. Fühl dich doch mal ein in so einen Menschen, dessen Denken beherrscht wird von der Sorge und von der Angst, mhm. dass ihm was Schlimmes widerfährt. Und plötzlich bekommt er eine Pille verpasst, an deren Wirkung er ganz doll glaubt. Weißt du, wie sehr das entlastet? Okay. Ähm, man erkältet sich oft in Stresszeiten, ja. zum Beispiel, weil das Immunsystem geschwächt ist. Und wenn du, wenn dein Körper nicht geschwächt ist von dem Stress, dann erholst du dich einfach viel besser. Das sind ganz normale Nebeneffekte. Und ja, ich wollte das noch auf ein anderes Feld führen, hier das Thema, weil wir es ja gerade auch von der, von der Literatur hatten, wo das Thema noch vorkommt. Wir hatten jetzt Religion und Philosophie. Und Gesellschaftskritik und was hatten wir noch? Genau, Literatur. Ich finde es ähm, ganz interessant, dass die Hoffnung über viele, viele Jahre ein ausschließliches Thema für Philosophen und für Religion war, weil Hoffnung äh, galt halt als so ein Konzept, das schwer operationalisierbar ist. Was ist Hoffnung? Wie können wir Hoffnung messen? Und mittlerweile gibt es da eigentlich ziemlich viel Forschung, besonders aus der Psychologie und zwar schon seit den 70er Jahren, es gibt Forschung ähm, aus diesem großen Gebiet der positiven Psychologie. Das ist eine Psychologie, die sich auf die Salutogenese richtet. Das ist die Frage danach, was den Menschen gesund macht. Ich finde diese Disziplin ein bisschen langweilig, weil die kommen über diese großen Themen Dankbarkeit, Achtsamkeit und Hoffnung nicht hinaus. Aber Hoffnung ist halt das, was die untersuchen. Und da haben auch Psychologen so eine Art äh, Skala entwickelt zur Beschreibung der Menschen. Und ihre Hoffnungen, das nennt sich das Hoffnungsbarometer mhm. und da werden einfach verschiedene Sachen erfragt, so wie viel Hoffnung hat man, worauf richtet sich denn die Hoffnung, wie hoffnungsvoll schaut man in die Zukunft, was tut man, um seine Hoffnungen aufrechtzuerhalten, und ja, also da, da wird auf jeden Fall bereits viel geforscht und aus solchen Hoffnungserhebungen kann man dann auch schließen, dass es in verschiedenen Ländern oder nennen wir sie Kulturen verschiedene Arten von Hoffen gibt. Es gibt auch optimistische Kulturen und pessimistische Kulturen. Ich sag nur, dass yes we can der Amerikaner versus German Angst. Also da gibt es tatsächlich sehr starke kulturelle Unterschiede, wie wie optimistisch man so allgemein in die Zukunft blickt. Aber auch unter den Menschen gibt es halt Persönlichkeitsunterschiede. Die Resilienzforschung, in der Resilienzforschung spielt hoffentlich auch eine große Rolle, auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Depression. Ja. Wobei ich da noch eine persönliche Anekdote habe. Du hast ja auch mal gesagt, dass also du hast mir geschrieben, dass du einen Podcast hörst von einem Menschen, der an Depression erkrankt ist und der die Hoffnung zum Überleben nutzt, sozusagen. So
1: ähnlich, ja. Also es ist eine Frau, eine junge Frau, der Podcast heißt No Feeling is Final. Und äh, sie hat eben suizidale Gedanken auch immer wieder. Also sie verliert eben die Hoffnung. Das ist eigentlich so das Thema des Podcasts, dass sie ihn immer wieder verliert, dass sie die immer wieder verliert und auch sich sehr, sehr schwer tut, ähm, irgendeinen Fixpunkt im Leben zu finden, der sie im Leben hält und der ihr sozusagen die Kraft gibt zu leben. Aber tatsächlich diese die Idee oder das, das, worum es hauptsächlich gehen soll in dieser Serie, ist eben zu zeigen, da sagt der Titel ja auch schon ein bisschen, no feeling is final, kein Gefühl ist letztgültig und endgültig. Und es geht eben darum zu gucken, warum bleibt man trotzdem im Leben? Was ist es eigentlich, was einen daran hält? Ich würde nicht sagen, also ich habe jetzt die Serie auch fast fertig gehört, ich würde inzwischen nicht sagen, dass es Hoffnung ist, was sie hält, sondern dass es viel konkretere Dinge sind. Zum Beispiel ihr Freund, der da ist, der sich auch wirklich nicht nur so liebevoll um sie kümmert oder so, sondern Verständnis hat, dass der das Gefühl, dass sie nicht alleine ist, der es wirklich schafft. Das Schlimme an Depressionen, es sind ja, ich weiß nicht, ob sich das Leute vorstellen können, die Depressionen nicht kennen, aber das Schlimme sind ja diese negativen Gedankenkreise, die meistens auch, also entweder behandeln sie die Situation, die Lebenssituation, in der man ist. Manche entwickeln ja auch negative Gedankenkreise über die Welt, also dieser Weltschmerz, der ganz schlimm werden kann. Aber ganz, ganz viele haben eben auch, und das hat diese Honor eben auch, negative Gedankenkreise über sich selbst. Ich bin nichts wert. Ich habe das und das schon wieder scheiße gemacht. Ich sehe scheiße aus, niemand mag mich. Solche Gedanken. Und tatsächlich ist Die Quintessenz für mich aus diesem Podcast, dass Hoffnung nicht reicht für solche Menschen, sondern dass es ganz, ganz konkret sein muss in Beziehung mit anderen Menschen.
0: Die psychologische Forschung, es gibt so etwas, das nennt sich Hoffnungspentagramm. Das sind einfach fünf Punkte, die in einer hoffnungslosen Situation Menschen brauchen, um wieder rauszukommen oder um aus der Hoffnungslosigkeit, aus der Verzweiflung in die Hoffnung hineinzukommen. Und diese Faktoren sind Ich-Stärke, familiäre Unterstützung. Mhm. Erziehung und Bildung, was auch immer das heißt, also speziell ökonomische Ressourcen, ganz wichtig, Total. Dass, dass du einfach sicher bist und ja. Religion slash Spiritualität. Also da kann man dann auch die Hoffnung ansetzen, aber sie ist nur ein Faktor von mindestens fünf. Mhm. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass mir, was mir geholfen hat, aus meiner Depression rauszukommen, war die Hoffnungslosigkeit und nicht die Hoffnung. Ja. Und was ich gemacht habe, war folgendes. Ich war in diesem Zustand Anfang 20 hatte ich die Depression, dass ich dass ich die die Zeit, also der der Gabriel Marcel drückt das schön aus, in der Verzweiflung empfindet man die Zeit als Gefängnis. Ja. Du bist in dieser kleinen Zelle und du kannst nichts sehen und wenn du die über die Welt nachdenkst, dann ist diese Welt als mentale Repräsentation in deinem Kopf nur wie so eine Modelleisenbahnlandschaft, so Mhm. groß ist die. Ganz klein, ganz klein. Die Welt ist nicht größer als die Zelle, in der du bist. Und du siehst weder ein noch aus. Du hoffst nichts, du erwartest nichts, du hast nichts. Nichts zu hoffen, nichts, worauf du dich freuen könntest. Kannst du es dir einfach nicht vorstellen. So war das bei mir, so dieses Gefühl. Mhm. Und dann habe ich mir einen Gedanken, einen Gedanken habe ich gefunden in meinem Kopf, an dem habe ich dann festgehalten. Ich habe mich gefragt, was wäre, wenn das das Ende ist? Du wirst nie wieder gesund. Das ist jetzt deine Krankheit und du musst damit leben bis du 80 bist und stirbst. Was würdest du machen, wenn das der Urteilsspruch wäre? Wenn du jede Hoffnung verlieren müsstest. Du bist jetzt einfach krank, das ist als wenn du jetzt plötzlich Querschnittsgelähmt bist. Akzeptierst du bist depressiv bis an dein Lebensende. Ich habe es akzeptiert und es hat voll geholfen. <lacht> Es hat richtig gut geholfen. Dadurch wurden Ressourcen frei. Ich konnte mich endlich um mich selbst kümmern. Ich konnte all die Dinge tun, nach denen mir so sehr das Bedürfnis stand. Ich konnte mir stundenlang Gemälde ansehen, lesen, Kindersendungen im Fernsehen schauen. (lacht) Alles aus dieser Überzeugung, du bist krank, lebenslänglich. Und ohne zu hoffen, ohne auch nur einen einzigen Tag zu hoffen, bin ich gesund geworden. Das hat natürlich gedauert, ein paar Wochen, ein paar Monate. Aber es hat funktioniert. Ja. Womit ich jetzt nicht sagen äh, möchte, dass das jetzt alle nachmachen sollen oder so, weil <lacht> dann hast du nämlich wieder dieses Ziel, aha, wenn ich das so mache, dann ne und dann bist du wieder an dem Punkt, wo deine Hoffnungen ganz leicht enttäuscht werden können. Aber was ich sagen will, in manchen Situationen ist es tatsächlich das Allerbeste, jede
1: Hoffnung fahren zu lassen. Das ist jetzt lustig, weil es ist ein Widerspruch zu dem, was ich während meiner Depression als das Mann oder den Satz gelernt habe, der mir hilft. Und der ist nämlich es geht vorbei. Mhm. Es ist das genaue Gegenteil jetzt. <lacht> Aber es ist tatsächlich äh, der Satz, der, der auch stimmt. Weil es geht vorbei. Also wenn ich eins gelernt habe, dann dass es vorbeigeht. Äh, die Depression ist nicht immer da. Sie genau. ähm, ich weiß nicht, wie lange sie geht. Das ist natürlich, also das ist, wenn ich mir diesen Satz sage, heißt es nicht, morgen ist wieder alles gut. Das weiß ich auch. Und ich lasse mich so ein Stück weit, vielleicht ist es der gemeinsame Nenner, dass ich mich dann auch da hineinfallen lasse in den Zustand und ihn akzeptiere und auch akzeptiere, dass ich ihn für den Moment nicht ändern kann. Aber gleichzeitig mit im Hinterkopf immer dem Satz, aber es geht vorbei. Du weißt auch, dass es vorbei geht. Ich weiß auch, dass es vorbei geht, weil ich ja auch weiß, dass zum Beispiel die Medikamente, die ich dann bekommen habe, also Antidepressiva, bei mir sehr gut gewirkt haben und auch wirklich mir geholfen haben, diese negativen Gedankenkreise zum Beispiel zu beenden und in die Handlung zu kommen und auch wirklich wieder was tun zu können, wie zum Beispiel eine Therapie anfangen oder dann ermuntert durch die Therapie sowas wie Yoga zu machen, viele Dinge aufzuschreiben, was weiß ich. Also einfach zur Handlung fähig zu sein, was ich vorher nicht war. Also Für mich war der Zustand der Depression tatsächlich dadurch gekennzeichnet, dass ich wusste, was das Ziel ist und sogar den Weg kannte. Ich wusste, eigentlich musste ich jetzt das und das tun. Ich war aber nicht fähig, ihn zu gehen. So, das war das Hauptkennzeichen. Ich habe es nicht geschafft, es zu tun. Es ging einfach nicht. Und das ist tatsächlich für mich geblieben. So, selbst wenn es kommt, selbst wenn es wieder von vorne losgeht, und die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gering, also es sind ja viele Depressive, bei denen es irgendwann wieder kommt, weiß ich jetzt, was ich zu tun habe und weiß auch, selbst wenn es mir, es kann gut sein, dass es mir lange scheiße geht, aber es wird auch dann wieder vorbeigehen. Ich weiß nicht, ob das Hoffnung ist. Es fühlt sich gar nicht an wie Hoffnung, sondern eher wie Wissen. Weißt du? Ja. Naja, Hoffnung. Zum Schluss vielleicht noch eine letzte Frage aus dem Fragebuch, die ich noch sehr, sehr spannend fand. Und zwar können Sie einen Menschen lieben, der früher oder später, weil er sie zu kennen meint, wenig Hoffnung in sie setzt?
0: Also ich kann so einen Menschen auf jeden Fall nicht lieben.
1: So viel ist klar. <lacht> ja. Ja, diese Fragen, ich möchte auch an dieser Stelle nochmal dieses Fragebuch sehr ans Herzen legen, weil die gehen schon, das merkt man vielleicht so ein bisschen, die gehen schon auch ans Eingemachte. Also die sind auch nicht leicht, das ist teilweise auch sehr deprimierend, aber auch sehr erkenntnisreich.
0: Ja, ich wollte noch sagen, dass jeder das Recht hat auf Hoffnung und dass Hoffnung etwas mit dem Willen zu tun hat und nichts mit Wahrscheinlichkeiten. Ein Mensch, der uns sagen will, dass unsere Hoffnungen zu nichts taugen, der macht eine Unterscheidung zwischen realistisch und unrealistisch. Das ist schädlich, weil Hoffnung immer wertvoll ist. Ja, Amen.
1: <lacht> und ich würde sagen, ähm, schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganz schön großes Fass aufgemacht hier in dieser Sendung. Mit vielen, vielen, vielen Facetten. Ich bin mir ganz sicher, dass da auch noch sehr viel andere Haltungen und Meinungen und Fragen Überlegungen dazu gibt. Und das werden wir dann natürlich wie immer in unserem nächsten Nachschlag dann auch noch mal aufgreifen. Wenn ihr dann den Nachschlag auch hören wollt, dann ähm, unterstützt uns doch sehr gerne bei Steady. Das ist steady.fm slash anekdotisch evident. Und ja, das war's für diese Folge. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.